0: 今天呢，咱们把《怪诞行为学》这本书呢收一个尾，关键词是预期。咱们主要就弄明白一个问题，就是人的这个预期啊，到底是怎么误导我们的行为和认知的？跟上一期一样哈，上来咱们就开始整实验。作者呢丹·艾瑞里在他供职的麻省理工学院又一次做了一个实验。这个教授天天坑自己学校的学生。这个实验呢，主要是测一下人对于酒的这个口味的敏感度。这个实验怎么做的呢？其实非常简单，就是准备两种酒，然后让人去盲测，看一下这两种酒啊，在口味上它自己是一个什么样的感觉，能不能尝出区别来。那这两种酒有没有区别呢？其实没啥大的区别，一种呢就是普通的啤酒，就是百威啤酒，另外一种呢是加了几滴醋的百威啤酒。啊，这个口感上的差别呢，基本是没有的，因为加几滴醋到一大杯啤酒里，其实是尝不太出有什么区别的。所以呢，他们就拿这两种酒给到大伙儿，让他们来尝一下，你选一下你比较喜欢哪一个口味。因为这两种酒味道差不多嘛，所以说啊，自然是有人选百威，有人选加了醋的百威。基本上这个结果、啊、差不多就是一半一半。这也反映出这个味道的差别确实是微乎其微的，基本上是尝不出来的。所以说这个结果就非常正常吗？那关键的部分呢，并不在这儿，而在于这个实验接下去的另一个环节。接下去之后呢，他们这些做实验的人呢，把这两种酒啊，再一次拿出来。当然了，他们骗这些参加实验的人说这是另外两种新的酒，跟之前的两种不一样了。而且呢，他给他们这两种酒的时候啊，不再是盲测了，直接贴上了标签，就告诉他们这个就是百威啤酒，这个呢是加了醋的百威啤酒。来，这会儿你再尝一下这两种酒有什么区别？然后大伙儿就喝了一下那个加了醋的百威啤酒之后啊，一般的反应都是哎，马上皱一个眉头，然后反应特别巨大，哎呀，这个太难喝了，啊，还是那杯百威啤酒好喝。基本上十个人里有八九个人都是这个反应，哎，你说这就奇怪了吧？为什么我盲测的时候，你们出来的结果、啊、是一半对一半？有人喜欢加了醋的啤酒，有人喜欢正常的啤酒，根本拉不开差距。可是呢，我一旦把这两个标签给你贴上，告诉你你喝的是啥，完了之后，你居然说加了醋的这个啤酒味道特别差，这是个什么道理呢？这就是咱们今天要讲的预期的作用。很多时候呢，咱们人的这个预期啊，就会是你体验的一部分。你如果上来预期就非常不好，非常差，那你的体验呢，十有八九也是非常糟糕的。所以呢，我们觉得这个酒的味道怎么样，口感怎么样，很可能啊是一个先入为主的东西，因为我们知道它是一种好酒，那么我们就预期它喝起来可能不错。最终呢，这个酒到了嘴里啊，你就会感觉口感很好，味道不错。那如果说你的预期是非常差的，比如说百威里面加了几滴醋，你这时候喝起来也会觉得它确实不好喝。当然了，讲到这儿，可能有很多人不服啊，说我喝酒喝了这么多年，我,我的舌头可敏感了，那酒的口感我一沾舌头就能尝出来，我怎么可能尝不出酒的好坏、酒的口感呢？也包括说，我们经常看电视的时候啊，比如有一些品酒的节目嘛，咱们看好多品酒大师煞有介事的品一口红酒，然后说啊，这个酒怎么怎么好啊，入口绵软，回味悠长啊，反正都是些特别虚的词儿，咱们也听不懂。反正从那个感觉上嘛，就觉得这个品酒的大师啊，一定特别厉害。他不仅啊一尝就能尝出酒的好坏来，而且呢，他们尝一下就能基本上判断出酒的年份来啊，这个特别厉害，对吧？但是你有没有怀疑过？这事儿你相信他是真的吗？这个呢，在科学上还真的有好多人跑去跟他们较真儿。他怎么较的真儿呢？美国加州有一个叫罗伯特霍奇森的人，这个人呢以前是一个海洋学家啊，也就是说他是自然科学领域出身的，研究这个的。那退休之后呢，他自己就搞了一个小酒厂，自己酿酒。完了，美国不是有特别多的葡萄酒的比赛嘛，他就经常把自个儿酿的这个酒啊拿去参加比赛。他参加比赛多了，他就发现一个问题啊，就是他有时候拿同一种酒去参加不同的比赛，这个比赛的结果啊，差距非常大啊。比如说，有的比赛上会觉得他这个酒特别棒，颁给了他一个金奖；那有的比赛上呢，这些专家就觉得他这个酒简直就是垃圾，排名都是垫底，一文不值。难道这些不同的比赛之间水平差距这么大？但是问题就是，他发现有的时候啊，一些不同的赛事里面，评委基本就是一批人。这一批人对我同一种酒的评价，在不同的时间段里，怎么差距这么大呢？他很怀疑这帮品酒师啊，是不是真的能尝出酒的好坏来？所以呢，霍金森就联系了北美历史最悠久的一个加州博览会的葡萄酒竞赛，啊，联系到这个比赛的组织方，然后给他们提了一个要求，是吧、啊？你能不能下次比赛的时候，我在你那个比赛上做一个实验啊？这个实验怎么做呢？就好比说吧，这些评委啊，比如说他这次比赛里啊，要尝一下来参加比赛的十种红酒，然后。然后给他们打分。那霍金森呢，就让这个组委会啊，偷偷的再给他加一种酒进去。但是呢，加这一种酒呢，不只说就让评委去尝一次，他要尝三次。也就是说呢，他把一种酒啊混在这十种酒里啊，陆陆续续的上来三次，让每个评委呢都喝这种酒，要喝三次，然后给他打三个分数。他就是想看一下，你们喝同一种酒啊，打出来的三个分数啊，会不会相差很远，很离谱。结果呢，确实是非常糟糕。同一种酒啊，这些专家喝三次之后啊，打出来的分数啊，五花八门的，前后差距非常大。只有大概百分之十的评委啊，前后评出来的分数啊，是差不多的。但是呢，是不是说这百分之十的评委就是真有水平，真能尝出这个酒的好坏来呢？其实也不一定。霍奇森认为呢，这个很可能是巧合。为啥呢？因为霍奇森后来还跟踪了这百分之十的评委，他们虽然这一次对同一种酒啊前后打的三四分基本是一致的，但是呢，他们下一次参加另一场比赛，换了一个场合，你再给他这种酒，你发现他打的分又开始五花八门了。所以呢，霍奇森就猜测啊，你们这些所谓的专家啊，整天在媒体上忽悠，说红酒的时候说的头头是道，但是从这个实验反映出来，你们基本就是在扯犊子，你们根本就尝不。出好酒跟坏酒的差别，所以呢，他经过长达四年的大量的这样的去测试之后，他终于呢写了一篇文章发到了一个学术期刊上，叫《葡萄酒经济学》。不过呢，怀疑这种事儿的这种实验，并不是霍奇森一个人做了。其他人也做过这种实验，你比如说，二零零一年的时候，法国有个学术机构，他就曾经测过这个葡萄酒的标签效应啊。什么叫标签效应呢？其实跟咱们刚才讲的丹·艾瑞里在麻省理工学院做的那个实验差不多的意思，就是说呢，他找了一种波尔多的高级葡萄酒。然后呢，这个酒是好酒嘛，口感肯定是不错的。但是呢，他用两种不同的瓶子把这个酒装起来，一种呢是特别高级的葡萄酒的瓶子，另一种呢就是非常普通的那种红酒的瓶子。完了呢，他把这两种瓶子装的同一种高级葡萄酒呢，就给各个品酒师去尝，然后让他们评价一下这个酒怎么样。结果呢，会发现这帮品酒师啊，拿着这个比较高级的葡萄酒瓶子的时候，他们评价这个酒啊，语言就非常的正面啊、哎，比如说他会说。说啊，这个酒啊，口感非常的深邃啊，恰到火候，回味悠长，有草本芳香啊，等等等等这一类的特别虚的词儿。完了之后呢，你给他那个普通的红酒瓶子装的这个酒呢，他这时候呢评价呢就是充满了负面的词汇，比如说啊，这个口感非常孱弱，非常肤浅，非常平淡等等类似这种词汇。所以这个实验呢也是打这些品酒师的脸呢。2011年的时候呢，也有一个心理学家，他做过一次实验，找了大概600个人做测试的样本。他要测试的是啥呢？就是这个红酒啊，价格差距非常大的情况下，把这个酒倒出来，让你做一次盲测，看看大伙儿能不能通过口感判断出这个酒是便宜还是贵。结果呢，就发现在53 ，在百分之五十三的时间里，人们能区分出五英镑以下和十英镑以上的白葡萄酒之间的这个差别。你看，这是两种差别非常大的酒了，价格至少是差一倍的。这个能尝出来区别的是 53% 你可能觉得这 53% 的普通人能尝出来，这不是挺高了吗？但是你要这么想，你要拿这个酒是吧，一个贵的，一个便宜的两种酒，让我来尝一下哪种酒贵，哪种酒便宜。我不需要尝，我拿一硬币来抛硬币，那我猜中哪个是贵酒，哪个是便宜酒的概率都是 50% 啊。所以你说你实际上测出来是 53% 这个跟抛硬币。猜中的概率可差不多呀，所以说，这个其实就反映了这个葡萄酒这个东西啊，对于大面上的普通人来说，你靠味觉其实是尝不出区别来的。所以说呢，咱们讲了这么一大圈葡萄酒的例子，其实就是想讲一个什么道理呢？酒的所谓的口感，其实是这个酒的包装啊，或者说它的价格等等这些外在的因素共同作用之下呢，影响了我们对酒的口感的预期。然后我们预期它口感特别好，然后喝起来你就倾向于说认为这个酒口感特别好。如果预期不好呢，那你喝起来就会认为它的口感不好，哎，就是这个道理。而且呢，这个效应啊还是广泛存在的。除了酒之外呢，你像什么咖啡呀、啊，或者是菜呀、啊，都是受这个预期的影响。你比如说吧，《怪诞行为学》这本书里呢，它还给了这么一个实验。他就说呢，你用两种不同的容器一个特别漂亮，一个特别简陋，完了装上咖啡，然后让大伙来尝一下，觉得哪个咖啡的味道更好。结果呢，跟咱们前面讲葡萄酒的例子是一模一样的。只要这个容器特别漂亮，他们就会觉得这个咖啡味道特别棒；然后那个容器特别简陋呢，他们就觉得那个咖啡口味很一般。做菜也是一样，你用一套特别好看的餐具，这个菜呢，它尝起来就会觉得味道不错。那你换一个特别简陋的小碟子，他就会觉得，哎呀，这个火候大了呀，盐放多了呀，油可以再少点，等等等等，就开始给你挑毛病了。甚至说呢，连菜起什么名字都会影响所谓的口感。你比如说吧，有些餐厅啊，你发现它这个菜单啊，把这个菜的名字啊起的五花八门，而且呢，里面加特别多的前缀、形容词、定语，加这些东西加的特别多。它是个什么目的呢？其实就是为了左右你的口感。菜的名字如果看上去特别好吃的话，这本身就是提高了你的预期嘛，然后你就有比较大的概率吃这个菜的时候真的觉得特别好吃。你比如说吧，我给你一个菜的名字叫“甜点微烤黄金小甜饼”。啊，你是不是觉得特别高大上？是不是听上去就觉得很好吃？可是如果我换一个名字，你可能就觉得很普通了，叫南瓜饼啊，是不是就很 low 了？然后还有一个五分熟神户小牛肉配珍珠甜米饭，啊，有没有食欲？那如果我用它的一个通俗版的名字，牛肉盖浇饭，是不是就觉得预期一下掉下来了？很可能你吃的时候就只是一个普通的盖浇饭而已。所以说啊，这个先入为主的这些外在的因素啊，它很容易把你的预期给你提高或者降低。所以说呢，我们觉得一个酒特别好喝，或者一个菜特别好吃的时候，这个很可能就是一种错觉。它是一种心理现象，但是呢，我们很多时候呢都会认为啊，它是一种客观的食物或者饮料，所以呢，它的味道应该就是客观的，好吃就是好吃，不好吃就是不好吃。哎，其实并不是这样。行为经济学告诉你啊，这里面啊商家下的套可深着呢。当然，这个预期对我们的行为和认知的这个影响呢，还不仅仅说是体现在这儿，还有很多我们意想不到的地方也会受预期的影响。你比如说偏见这种东西吧，它本质上来说也是一种预期。你比如说吧，美国人就觉得啊，亚洲人数学成绩都很牛啊，实际上这就是一个刻板印象，对吧？再比如说咱们国内吧，咱们都觉得哎，东北人就是爱穿貂。山东人就是爱喝酒，等等，这都是一种成见，甚至呢，有时候这些东西啊，还带一些地域歧视的标签。那所有的这些标签化的东西、刻板印象这些成见，本质上来说，都是一种预期，只不过呢，它是一种带偏差的预期。但是这种预期呢，我们没有想到的地方是什么？我们只是觉得这种预期就是我们往一群人身上贴的一个标签，但是从来没有人会有这个意识，就是说你会认识到你给这些人贴标签，可能会影响到你自己的行为。哎，这什么意思呢？《外蛋行为学》这本书啊，它就记载了这么一个特别有意思的实验，就是说呢，找了一帮大学生，哎，让他们看一组词，这组词呢是带有明显的暗示性的。暗示的都是跟老人有关的词啊，比如说这些词可能包括像什么年长啊、智慧呀、啊、什么广场舞之类的，类似这种感觉的词。然后呢，让这帮大学生看了这些词之后，拿这些词去造句，这么翻来覆去的造几轮句子之后呢，他就对这几个词不是特别熟悉了吗？完了之后呢，就说这个实验结束了，你们可以走了。这个实验室往外走的地方要通过一个长长的走廊。实验人员呢就偷偷的去测了一下，大伙呢从这个实验室出来，通过这个走廊需要多长的时间？结果啊就发现，刚才看了这些跟老年相关的词汇的这一组人呢，走的特别慢。然后还有一组是作为对照组，人家用的那些词造句的都是一些中性的词，哎，跟老人没有关系的这一组人明显就走路快得多。哎，这个实验你不觉得特别神奇吗？对吧？他通过一些暗示性的词汇，把你的预期做了一个调整和框定。然后，因为呢，你看了好多跟老人有关的词汇，也拿这些词汇造了一些句子，这些词呢就框定住了你的思维模式和你的行为习惯，然后你出门的时候走路居然真的就变慢了。我相信这个实验做之前、啊，咱们绝对想象不到还有这种潜意识层面的影响，对吧？这就是预期的影响。所以说，咱们对一个人群的认识，对一个人群的特点的预期，可能会影响到我们自己的行为，这个点是非常神奇的，对吧？而且呢，这个书里还讲了一个特别重要的点，就是说预期还会影响我们的身体健康。哎，这咋回事呢？其实也不复杂，因为咱们之前讲《黑天鹅》那本书里的时候，当时已经讲过一个概念了，叫做安慰剂效应。就是说呢，你吃了一种其实没什么用的药，但是呢你自己不知道的情况下的话，你就会觉得我吃了药，然后这个对治病肯定是有好处的，所以我接下去病会好的很快。这种心理上的安慰呢，就会传导到你的生理层面，然后你这个病可能真的说好的特别快。虽然说这个药实际上治不了这个病，哎，这个就是安慰剂效应了。那怪诞行为。文学这本书里呢，也讲了很多类似的这种安慰剂效应，而且呢，比较神奇的是什么呢？就是在医学上会把这种安慰剂效应专门制作成一种疗法，就是安慰疗法嘛。而且呢，这种疗法是特别有用的。你比如说，二十世纪五十年代的时候，当时的心脏病专家怎么治心绞痛这种病呢？他们一般会做一个叫胸廓动脉结扎的手术啊，这个手术呢，大概意思就是说，你把这个病人麻醉了之后，然后把他的胸口开膛，然后在胸腔内部啊找到一个动脉，然后把这个动脉呢给它扎起来，这样一来呢，你心脏周围的这些动脉啊，这个压力就变大了，于是呢，心脏上的肌肉血液回流就得到了改善啊，这个血液回流改善了之后啊，心绞痛这个症状可能就会减缓甚至消失，基本就是这么个原理。然后呢，这个手术在整个三十年代。到五十年代，风靡了二十多年。一直到一九五五年的时候，当时美国西雅图有一个医生，他就对这事儿有一些怀疑，他觉得你这个疗法真有用吗？我怎么感觉够呛？所以他非常大胆，他做了一个实验，而且是在临床上直接去做的实验，按现在来说都不符合科学伦理了。那他怎么做这个实验呢？也简单，就是把病人分成两组啊，一半的病人呢让他正常的做这个手术，另外一半的病人呢就做了一个假手术。这个假手术呢就是也跟你说打麻药，然后呢在你胸口。也是给你划了几刀，啊，显得是开了刀的样子。但是呢，我不把那个动脉包扎起来，总之就是让病人看不出来。那这两组人呢，做完真手术和假手术之后呢，结果发现所有人都说啊，疼痛减轻了，都有效果。这就证明了，这个所谓的胸廓动脉结扎手术对于心绞痛来说，其实是一个安慰疗法，并不是真正的说对这个东西有一个缓解。因为对照组跟实验组啊都出现了减轻疼痛的效果，那这就反映一个问题，就是做不做这个手术其实并没有那么重要。这个手术呢，并不是说病情好转的原因。那后来呢？九十年代的时候，还有一个关节镜手术，就是专门治这个膝盖关节痛的。这个手术呢，后来也是被发现，也是一个安慰剂疗法。那医学上这么多的安慰剂疗法，它其实反映一个什么问题呢？反映了说，医生的工作跟单纯的科学研究还不完全是一致的。这个科学上，咱们之前讲过啊，都是去研究一件事情的因果关系。他会通过一系列的非常严谨的论证，把其他因素全部排除掉，然后光让这个变量发生变化，然后去看看会不会影响结果。靠这套逻辑呢，他去考察一下一件事情的因果关系啊，这个非常严格。那在临床上的医生来说呢，他就不完全是这个目标了，他有可能为了治一个病啊，如果没有更好的治疗方法的话，他可能就会去采用一些安慰的疗法。因为医生的目标呢，是把这个病治好，或者说给病人减轻疼痛，他并不完全是说追求一个严格意义上的因果关系，所以医生的目标跟真正的科学家还是有一点差别的。那这个安慰疗法它反映的问题是什么呢？其实就是反映了咱们今天讲的主题，就是说呢，这个病人对你的治疗方案的预期是非常重要的。重要到什么程度呢？居然能真的改变你的生理上的健康，因为这个肯定不是说纯粹的心理上感觉疼痛减轻了。你像前面咱们讲的那个关节镜手术，安慰疗法真的能治好这个病人的关节的问题，它真的能站起来走路了啊！这就不是说纯粹的让你心理上感觉疼痛减轻了，是生理上实打实的出现了效果。这就是说预期给你的作用。谈到预期和治病呢，还有一个更清晰的心理学实验，更能反映这个效果。给病人两种药啊，一种呢特别贵，一种呢特别便宜。那这时候你把药的价格告诉他，这个是十块钱一片，这个是一百块钱一片。然后把这两种药给病人吃下去之后，病人就会感觉那个贵的药一百块钱一片那个效果要好得多，而最终反映出来的这个治病效果啊，也确实是好得多。这其实也是因为咱们所有人啊，对这个药的效果的预期啊，主要就来源于价格。因为咱们根深蒂固的会认为啊，价格高的药就肯定是好药，效果更好。那么我们吃了之后呢，就会产生这个安慰剂效应，然后最终呢，这个病啊好的确实快。那咱们讲了这么多关于预期的东西哈，预期呢改变了人的这么多的行为。那你说它到底是怎么改变人的行为呢？科学上到底对这个东西有多深的研究呢？其实呢，一个东西要改变人的行为，那肯定是从改变认知开始的，对吧？因为咱们的认知决定了我们的行动嘛、啊。我们只要知道了预期是怎么改变大脑内部的认知的，我们就能清楚它是怎么改变我们的行为的了。那这个东西有没有科学研究呢？其实是有的，针对的是啥呢？哎，有科学家就专门研究过可口可乐和百事可乐。哎，这事儿特别有意思，因为咱们知道可口可乐跟百事可乐是全球整个这个可乐领域的第一大跟第二大企业嘛。那这两家竞争的过程中啊，就经常打一些广告战。百事可乐呢，曾经做过一个非常经典的电视广告，叫做“百事挑战”，它其实就是做了一个实验了。他大街上呢，随便找好多顾客，然后呢，给他们两杯可乐，一杯是可口可乐，一杯是百事可乐，但是呢是盲测，哎，不告诉他们哪杯是可口，哪杯是百事。完了之后呢，让他们去喝，喝了之后呢，选出你觉得哪一杯口味更好。结果出来呢，就是百事可乐完胜可口可乐，所以呢，百事就很得意啊，说你看我们这个味道就是明明比你们可口要强，你们自己的这个粉丝还整天自欺欺人，说你们多厉害，多好喝，比我们强，这都是扯。其实这个味道根本尝不出来。然后呢，可口可乐后来也做了个实验，他说呢，他做的实验结果呢，就是完全相反。哎，他让大伙喝完这两种可乐之后，绝大多数人都是说我更喜欢可口可乐。哎，这是怎么回事呢？那后来百事可乐就找到了他这个实验的问题，说：哎呀，我们那次是盲测的，大伙根本不知道喝的是什么。这时候他选出来的是非常客观的，就是选百事可乐，百事更好喝。而你们可口可乐后来做的这次实验，你是告诉他这两杯可乐，然后让他当着你面喝了，那他肯定认为可口可乐更好喝。为啥呢？因为可口可乐在全球范围内打的广告也比我们多呀，你在全球范围内知名度也更大呀。那大伙呢，其实是。是受这个文化因素的干扰啊，像这些传播呀、曝光啊，包括说广告文案里宣扬的这些理念呀，这些外在的东西干扰了他，让他觉得这个可口可乐就是好喝，其实是个错觉。所以呢，这两家就在不停的争论。那你说这种争论有没有定论呢？有啊，科学家出来给他们做一个定论嘛。那科学家呢，就做了一个核磁共振成像的实验。核磁共振成像这个咱们之前讲过，就是扫描人的大脑皮层嘛。他们呢就找了些人做实验，就是让这些测试者呢平躺下来，然后呢把两种饮料给它倒到嘴里去，然后呢用核磁共振去扫描它大脑皮层，哎，看看这个电子活动怎么样了。然后呢，他们就发现啊，你只要给他喝一口可乐啊，不管是百事啊还是可口，他的这个情绪啊都会产生强烈的波动。大脑中间的位置啊，有一个叫前额叶皮层的地方。这个前额叶皮层啊，一喝可乐之后就马上被激活了。这个区域，这个区域的电子活动就特别活跃。不论是喝哪个可乐，都有这个效果。但是呢，不同的地方在哪儿呢？你喝可口可乐的时候啊，你只要告诉他你现在喝的是可口可乐，那么它的前额叶皮层的背外侧部分就一下变得非常活跃。那这部分活跃，它代表个啥呢？这部分呢，跟人类大脑的一些高级功能是相互连接的，比如说记忆，比如说联想，哎，这些功能都是跟这一部分有关的。所以呢，这部分被激活了，而且特别活跃，就说明呢，可口可乐确实存在这个文化层面的影响啊。比如说你这个红色的包装啊，更容易被大家认可，然后你广告打得多，知名度更高。所以呢，这个核磁共振就反映出，确实是百事可乐说的那样，你可口可乐的社会文化层面的影响更大。而喝百事可乐的那个呢，虽然这个地方也有一些反应，但是明显就比可口可乐的那个反应要平缓得多。所以呢，科学家就从证据上证明了，可口可乐跟百事可乐大伙的不同认知，其实并不是说来源于味道层面，而是一种相关的记忆被唤醒的强度不同。也就是说呢，社会文化层面的因素造成了大家认为可口可乐比百事可乐更好喝。所以说啊，这就是个啥？这就是所谓的品牌优势啊。咱们说企业长期要建立一些品牌，还、啊、不停的打广告，最终要起一个什么作用？要达到一个什么效果呢？其实就是想在消费者的大脑皮层层面，哎、啊，建立一些记忆啊、联想之类的东西，然后呢，让消费者看到你品牌的 logo， 就能自动的把这些记忆联想调动出来。哎，靠这种社会文化层面的一种力量，建立起一个你跟其他品牌竞争的时候的护城河，这就是预期对我们的认知造成的一些引导，甚至是扭曲。好了，关于《怪诞行为学》这本书呢，我们就讲到这里。这本书里呢，我们讲了三个词：比较、免费和预期。通过这三个词呢，我们知道人类的很多行为啊，表面上看上去是非常理性的，实际上背后呢，有很多深层次的错位。那聪明的商家呢，就会利用这种错位来获得更大的商业利益，而聪明的消费者呢，就会花钱更理性，更能认清商家的这些轨迹和伎俩。所以呢，这本书是对大家日常的生活非常有用的一本书，也欢迎大家买一下纸质版去阅读。